0: Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, A jeżeli słuchasz na YouTube, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew. Dobra Pamięć Ten odcinek podcastu będzie swego rodzaju Q&A, pytania i odpowiedzi, ponieważ właśnie dużo pytań na naszej grupie facebookowej ostatnio padło i chciałbym się do nich odnieść. Zacznijmy od tego, że padło pytanie odnośnie tego, czy czy właśnie zapamiętując poprzez mnemotechniki, my będziemy w stanie przypomnieć sobie w ogóle, jakie skojarzenie mieliśmy do zapamiętania, co było w którym pałacu pamięci, czy podczas wystąpień publicznych ja sobie dam radę to przypomnieć, etc. Istnieje oczywiście ryzyko, że gdy będzie jakieś wystąpienie publiczne albo odpytywanie przez nauczyciela powiedzmy na forum, to zawsze jest to ryzyko stresu. I niezależnie od tego, czy używamy mnemotechnik, czy używamy jakichś tradycyjnych, tradycyjnych metod, zawsze ten stres może wystąpić. I tutaj absolutnie nie ma się czym szczególnie przejmować. No, mnemotechniki nie są magiczną pigułką, która sobie z tym stresem poradzi, ale z pewnością są takim boosterem prawdopodobieństwa na to, że ten materiał zostanie przyswojony i że w tych właśnie nawet stresowych warunkach łatwiej będzie go sobie przypomnieć, bo w momencie, gdy ja się stresuję, ja potrzebuję czegoś łatwego do odtworzenia, a czym jest skojarzenie jak nie właśnie ułatwiaczem przechowywania informacji w naszej pamięci. Ja osobiście, gdy miałem egzaminy na studiach psychologicznych i chciałem sobie właśnie odtwarzać w danym momencie informacje z pałaców, zdarzało mi się, że miałem takie lekkie zawiasy, że tak powiem, czy czy zamuły, ale zaraz potem mówiłem, a, okej, to było to, okej, to było to, ewentualnie jakieś tam oczywiście skojarzenia po drodze może gubiłem, ale bardzo nieznaczne i nie wpłynęło to na kształt moich wyników. Także ja bym uspokoił, stres może zjeść każdego, ale mnemotechniki, wydaje mi się, zwiększają nasze prawdopodobieństwo na to, że no może nas nie zjeść tak całkiem do końca żywcem, nie? Więc... Nie, naprawdę, nie stresujmy się nimi, spróbujmy trochę więcej na nich poćwiczyć, trochę więcej się pouczyć w ten sposób i dopiero później weryfikujmy, czy ja się stresuję, czy ja mogę sobie te skojarzenia przypomnieć, a jeżeli nie mogę, to może nie jest wina mnemotechnik, a może tego, że te skojarzenia po prostu nie były aż takie dobre. Nie? No I w ten sposób, bez stresu, na luzie. To jest oczywiście jedna z wielu ścieżek, ja nie każę każdemu nią podążać. Mnie osobiście się sprawdziła, znam osoby, którym też się sprawdziła, I uważam, że warto korzystać z dobrodziejstwa mnemotechnik. Dobra pamięć. Czy nauka słówek z języka obcego w ten sposób wydaje się większym wysiłkiem? No bo najpierw muszę wymyślić sobie coś absurdalnego, żeby zapamiętać jakieś jedno słówko. Czy to nie jest przerost formy nad treścią? Nie jest to przerost formy nad treścią. Jest to swego rodzaju klej. Klej, który przykleja słówka do Twojej sieci pamięciowej. W momencie, gdy Ty uczysz się słówek byle jak, a przez byle jak ja mam na myśli tradycyjną metodologię, po prostu sobie czytam i udaję, że mi to wchodzi do głowy, bez żadnego takiego medium w postaci właśnie mnemotechnik pomiędzy tekstem a Twoim mózgiem, to wtedy właśnie nie przyklejam niczego do tej sieci. No, oczywiście, tak mówię teraz żartobliwie, bo coś tam się zawsze przyklei, tak? ale dużo lepiej przyklejam, te informacje do sieci w momencie, gdy używam właśnie czegoś bardziej trwałego, jak mnemotechnika i warto poświęcić 5 sekund więcej, a uwierzcie mi, że to jest 5 sekund. Oczywiście te pierwsze skojarzenia tworzymy przez minuty bardziej niż sekundy, ale później, gdy masz już praktykę, to tworzysz je przez sekundy. Ja miałem udział, miałem przyjemność wziąć udział w turnieju zapamiętywania, gdzie zapamiętywaliśmy słówka z języka wymyślnego języka obcego i tam mieliśmy średnią zapamiętywania 20 słówek z języka obcego na jedną osobę na podium, tak? taka była mniej więcej średnia w ciągu 5 minut. To jest według mnie takie klasyczne pytanie osoby, która jeszcze nie weszła zbyt głęboko w remotechniki i się po prostu obawia. Bo po co ja mam marnować czas? Po co ja mam aż tyle poświęcać czasu na jakieś proste słówka, jak mogę po prostu sobie je przeczytać i tyle? OK. Nie ma problemu, tylko że im większy wysiłek wdrożysz w to, żeby to słówko przyswoić na samym początku, ten wysiłek on zagwarantuje Ci to, że długoterminowo sobie tę wiedzę przyswoisz. Po prostu. Jak większy wysiłek wkładamy w przygotowanie, to to nam później się bardzo, bardzo opłaca. Także nie, absolutnie nie jest to przerost formy nad treścią. Jest to bardzo dobry utrwalacz, bardzo dobry wspomagacz, w który warto zainwestować czas. Jeżeli wydaje Ci się, że spędzasz go zbyt długo na to, żeby uczyć się tych mnemotechnik, to ja tutaj mówię, że nie zawsze uważam, że nauka przez mnemotechniki musi być utożsamiana z szybką nauką, ja zawsze bardziej preferuję stwierdzenie efektywna nauka. I dla mnie efektywność jest ważniejsza niż szybkość, tu z góry zaznaczam, przy czym to też nie dyskwalifikuje szybkości, bo mnie już po jakimś tam większym czasie używania tych technik pamięciowych No naprawdę weszło to w krew, fajnie mi to wychodzi, nie potrzebuję spędzać godzin na to, żeby budować te pałace. To już jest bardziej takie lecenie z flow i też fajnie to wychodzi. Ale też zaznaczam, jak ja zaczynałem budować pierwsze pałace, trwało to bardzo długo. Też się frustrowałem, bo też miałem mnóstwo informacji do powtórzenia na jakichś tam mapach z Counter-Strike'a, tak? Ale to jest nic takiego, naprawdę. Po czasie wchodzi w krew, wchodzi w nawyk i jest dużo lepiej. Nie jest to przerost formy nad treścią. Dobra pamięć. Kolejne pytanie: czy wiedza zapamiętana w ten sposób szybciej nie wyparuje? To jest no, coś zupełnie przeciwnego do tego, czym są mnemotechniki. Wiedza w ten sposób właśnie wyparuje dużo później. Tak to sobie powiedzmy, tak trochę dziwnie bo jeżeli mamy właśnie ten utrwalacz, o którym wspominałem, to my przy okazji utrwalania tych informacji dużo więcej razy ją sobie powtarzamy. Więc mamy taki fajny efekt uboczny. Po pierwsze dużo częściej powtarzamy, po drugie dużo więcej zmysłów angażujemy, bo tworząc skojarzenia, angażujemy dużą większą ilość zmysłów, a Każde dobre badanie na temat efektywnej nauki powie nam o tym, że taka synestezja, takie łączenie zmysłów powoduje, że ten ślad pamięciowy jest dużo bardziej bogaty, że nasza nauka jest dużo bardziej wydajna, a w momencie, gdy tylko skupiamy się na jednym zmyśle, no to troszeczkę sobie skracamy nasze szanse na właśnie na to, żeby ta informacja wyparowała dużo później niż szybciej. Warto trzymać się tego schematu powtarzania. Gdzieś tam powtórzymy zaraz po pierwszej nauce, powtórzymy sobie za kilka dni. Też takie wskazówki budowane na tych badaniach Ebbinghaus'a mówią, żeby no, powtarzać tam w odległościach tygodni, miesięcy i tak dalej. Oczywiście my jako ludzie XXI wieku nie zawsze mamy możliwości, żeby tak to sobie ładnie rozplanować. Ja polecam na przykład nagrywać sobie powtórki w formie podcastów na słuchawki, nagrywać siebie na dyktafon, używać fiszek programów typu Quizlet Anki. To nam dużo bardziej ułatwi sprawę. Przez takie powtórki naprawdę ta wiedza nam się fajnie utrwali. Ja na przykład nagrywałem sobie też Pałace Pamięci jako formę taką podcastową na swoje słuchawki. Słuchałem tego w metrze. Fajnie działało. Więc absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, że wiedza mogłaby szybciej wyparować przy użyciu mnemotechnik, bo to jest coś zupełnie sprzecznego z ich ideą. Właśnie ideą mnemotechnik jest to, żeby ta wiedza nie wyparowywała szybciej, żeby ta wiedza trzymała się jak najdłużej przez właśnie zabawne, ciekawe, interesujące podejście. Dobra pamięć. Kolejne pytanie jest pytaniem dotyczącym tego, czy skojarzenia slash Pałace Pamięci mogą kiedyś się wyczerpać, skończyć. A Tutaj lubię, przytoczyć, lubię przytaczać taką anegdotkę, którą sprzedał mi poprzez swoją książkę Nelson Delis. A propos pewnego uczonego Borisa Konrada. A Boris Konrad kiedyś powiedział, że mógłby pokazać jak nauczyć się prezydentów Stanów Zjednoczonych na kostce mydła. Czyli zrobiłby Pałac Pamięci na kostce mydła i w ten sposób by zapamiętał całą listę tych prezydentów. I to jest prawda. W momencie, gdy jesteś już doświadczoną osobą w kontekście używania mnemotechnik, to te pałace pamięci możesz robić dużo bardziej też objętościowo wydajne, bo w jednym pomieszczeniu już nie mieścisz czterech tam postaci czy czterech skojarzeń, ale mieścisz osiem, może nawet szesnaście, tak, jak znajdujesz takie jeszcze fajne miejsca. Poza tym, ja nawet teraz cały czas przeglądam sobie jakieś nowe możliwości tworzenia pałaców, na przykład przez pałace pamięci w wirtualnej rzeczywistości, co mi się bardzo podoba i też czytałem kiedyś o tym badania, że właśnie uczestnicy badań byli w stanie bardzo dużo zapamiętywać przez wirtualne pałace pamięci, co jest bardzo interesującym zjawiskiem. Ja sam osobiście pierwsze pałace tworzyłem w mapach z gry wideo i uważałem, to jest świetne, bo raz, że te pałace świetnie pamiętałem później jako przestrzeń, a dwa, że... No, tak naprawdę mogłem sobie w każdej chwili do nich zajrzeć, gdy potrzebowałem sobie wzrokowo przyswoić, co gdzie tam się znajdowało. Tak? Nawet jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, że twoja lista pałaców się już wyczerpała i jest pełna, nie wiem, setki, tysiące pojęć farmakologicznych, już jest, tam, 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 jest, tam są zawarte. Zawsze można tam troszeczkę poeksperymentować, dodać sobie jakiś nowy element do tego pałacu, na przykład pożar, śnieżyce, czy jeszcze jakieś tam powodzie, czy inny kolor światła, czy dom do góry nogami, cokolwiek i naprawdę też to może pomóc. Zawsze można sobie znaleźć nowe pałace przez Google Mapsa czy czy cokolwiek. I tutaj też odsyłam do mojego odcinka na temat 10 pomysłów na Pałac Pamięci. I naprawdę nie widzę tutaj nigdy problemu z tym, żeby sobie szukać nowych pałaców, a nawet zachęcałbym do tego, żeby też na własną rękę poszukać sobie czegoś właśnie wirtualnego. Jest takie narzędzie, mam nadzieję, że dobrze je wypowiem na głos, Munks VR, który właśnie sobie sprawdzam, testuję. Myślę, że to będzie rozwiązanie przyszłości. Jak patrzę sobie na to, jaki teraz jest model tworzenia pałaców w w tej wirtualnej rzeczywistości, to jestem pod ogromnym wrażeniem i tylko czekam, aż takie narzędzia zaczną wyrastać jak grzyby po deszczu, bo jest to rewelacja. Jest to rewelacja. Uważam, to będzie przyszłość. Będziemy się uczyć w VIA, będziemy się uczyć przez Pałacy Pamięci, czego sobie i Wam oczywiście życzę. Dobra pamięć. Jak dbacie o czystość w pałacu? Jak porządkujecie wiedzę w pałacu? Jaki macie sposób porządkowania tych wszystkich informacji? Gdy używam swoich takich pałaców zbudowanych pod kątem powiedzmy uczenia się to zwykle nie robię czegoś takiego, że na przykład przed pokojem jest nazwa działu, a w tym pokoju są pojęcia z działu bo zwykle ciężko by mi to było sensownie, logistycznie ułożyć. Ciężko by mi było w ten sposób. Natomiast W taki sposób sobie to tworzę, że potem i tak jestem w stanie odtworzyć sobie z każdego skojarzenia, co było nazwą działu, a co było tylko i wyłącznie pojęciem. Więc nie jest to dla mnie jakiś szczególnie problematyczny. Wcale nie mam czegoś takiego, że układam te pałace trzymając się jakiegoś super porządku. Nie jestem pedantyczny w kontekście mojego pałacu pamięci. Raczej robię to nawet czasami spontanicznie, nie chcę mówić, że byle jak, ale spontanicznie to byłoby takie bardziej dyplomatyczne słowo. Naprawdę nie mam tutaj jakiejś wielkiej, mówiąc kolokwialnie, wczutki w to, żeby robić to według nie wiadomo jak zaawansowanego porządku, bo sama idea Pałacu Pamięci jest już pewnym uporządkowaniem i tutaj naprawdę nie trzeba się aż tak bardzo wysilać, żeby kolejne tam różne jakieś porządki wdrażać, chociaż oczywiście zostawiam wolną rękę osobom, które to lubią robić. Na grupie mamy często fajne przykłady tego, że ktoś Ma tak niesamowite jakieś jeszcze pomysły na uporządkowywanie tych wszystkich treści, że jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem, bo myślę sobie, Boże, ja w ogóle o czymś takim nie myślę, a te osoby mają jeszcze jakieś posegregowane działy, to w ogóle jestem pod ogromnym naprawdę wrażeniem. Także nie ma potrzeby, ale też nie ma w ogóle jakiegoś problemu, żeby sobie coś takiego tworzyć. A propos narzędzi do... W wirtualnej rzeczywistości to też widziałem, że one dają zupełnie nowe możliwości w kontekście porządkowania informacji, chociażby z VR, o którym wspominałem wcześniej, ma możliwość stawiania jakby takich piedestałów, na, którym możemy, na których możemy stawiać skojarzenia, możemy sobie tam budować piętra, możemy sobie tam budować jakieś takie w ogóle otoczki, ściany itd., I tam jest bardzo duży potencjał na to, żeby porządkować sobie tę wiedzę jeszcze w ogóle na jakimś zupełnie nowym levelu. Możemy sobie dawać na samym szczycie budynku nazwę naszego działu powiedzmy. Na pierwszym piętrze będzie nazwa powiedzmy podrozdziału, a na tam powiedzmy ostatnim piętrze będą w ogóle pojęcia czy cokolwiek. Tam już jest w ogóle segregacja na bardzo, bardzo wysokim poziomie i jestem bardzo głodny tego, żeby spróbować wykorzystać to narzędzie na wszelkie sposoby. Mega mnie zainteresowało. Dobra pamięć. Czy rysujecie sobie te pałace pamięci? Wizualnie, na jakichś kartkach, z jakimiś ikonkami. Ja rysowałem swoje pierwsze pałace, gdzieś tam starałem się to robić, ale po czasie uznałem, że nie jest mi to aż tak bardzo potrzebne i zacząłem używać do ich budowy jedynie Excela. Teraz troszeczkę improwizuję z różnymi innymi narzędziami, ale... Excel w zupełności może wystarczyć. Może być kartka papieru i wypisywanie sobie stacji. Może być też rysunek z lotu ptaka. Tutaj naprawdę nie ma wobec tego żadnego problemu. Jest na przykład pan Antony Metivier, który w swoich kursach zawsze gdzieś tam radzi, żeby starać się rysować te pałace. Starać sobie je segregować, nawet układać od A do Z chronologicznie, czy jakkolwiek kto lubi i w ten sposób porządkować te pałace, ale Podejścia są różne. Moje podejście jest takie, że nie jest to aż tak bardzo konieczne. Ja sobie radziłem bez tego i miałem zero problemów i było spoko. Natomiast jeżeli lubisz mieć taki artystyczny porządek, takie artystyczne poukładanie, to jak najbardziej dlaczego nie? Teraz jest tyle możliwości, żeby sobie rysować takie pałace, że droga wolna. Tylko na końcu trzeba sobie zadać ważne pytanie. Na ile mi to konsumuje czasu? Bo jeżeli to rysowanie będzie trwało 3 godziny, a nauka będzie trwała pół godziny, to te proporcje trzeba wtedy trochę zmienić. Nie? Więc tutaj taki zdrowy rozsądek, żeby też to rysowanie nie było w trybie Picassa, bo nie chodzi o to, żebyśmy starali się być kreatywni i tworzyli jakąś formę artystyczną, którą pokażemy w galerii. To ma po prostu dobrze trafić do naszego mózgu. A żeby to zrobić, to wystarczy czasami 5 minut, 10 minut, dobrze posiedzieć. I ten mózg naprawdę to fajnie przyswoi. Także to tyle względem pytań, które otrzymaliśmy ostatnio na grupie. Ja zachęcam do zadawania większej ilości pytań. Naprawdę bardzo się cieszę, że ta grupa zaczyna być bardziej dynamiczna, że zaczynamy się wszyscy nawzajem motywować, uczyć. I to jest naprawdę super, do tego właśnie dążyłam, do tego chcę dążyć i wierzę, że jak słuchasz tego podcastu, to też być może jakieś pytanko będziesz chciał nam zadać. Dobra Pamięć Crew na Facebooku, jeżeli chcesz, to możesz też zostawić jakieś pytania albo komentarz pod tym podcastem na YouTube, bo też na YouTube uploaduję. Tam są też w ogóle zupełnie inne filmy, nie tylko podcastowe treści. Także serdecznie zapraszam, Dobra Pamięć, bardzo fajnie, że chciałeś, chciałaś mnie posłuchać i że wszyscy uczestniczymy w tym rozwoju naszej pamięci. Wszystkiego dobrego i do następnego usłyszenia.